0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten, zu unserer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder einen Sponsor haben. Und zwar sage ich euch mal, wer uns hier diesen Podcast heute serviert, nämlich Marie Hausbrendel. Jetzt fällt euch wahrscheinlich erstmal gar nichts dazu ein. Das ist hell, typisch bayerisch, ein typisches helles Bier und um es genau zu sagen, eine Bier, Liebesgeschichte aus der Jakober Vorstadt, also richtig was Augsburgerisches. Und mehr findet ihr unter einer geilen Internetadresse, wie ich finde, marie.bayern. Schaut's mal an, wir sind schon begeistert. Hallo Max. Und hallo Rolf, hallo Leute. Ja, und ihr wartet natürlich drauf und deswegen machen wir es gleich am Anfang. Heiko Herrlich, was ist passiert? Ihr habt alle mitbekommen, aus dem Quarantänehotel raus, Zahnpasta und Handcreme gekauft, wieder zurück. Ähm, wahrscheinlich hätte es nie jemand gemerkt, wenn er es nicht freizügig irgendwie menschlich angehaucht auf der Pressekonferenz irgendwie erzählt hätte. Und äh, ja, dann war eigentlich das Komische, dass es niemand gemerkt hat bei der Journalistenrunde.
1: Ja, hat einen halben Tag gedauert, bis es erst die Bildzeitung und dann die anderen Medien gepostet haben. Und ja, also ist eigentlich schon fast alles drüber gesagt. Mich persönlich hat es schon ein bisschen überrascht, wie gnadenlos einige sogenannte FCA-Anhänger dann mit dem neuen Trainer ins Gericht gegangen sind. Ich glaube, für ihn selber war es am allerschlimmsten. Ähm, kein Vergleich mit dem, was zwei Wochen zuvor Salomon Kalou gemacht hat. Er hat einfach in dem leeren Supermarkt sich äh, was gekauft, hat das auch noch zum Besten gegeben, äh, hat die Konsequenzen draus gezogen und äh, damit soll es eigentlich erledigt
0: sein, oder? Da kann man jetzt, jeder, jeder hat seine eigene Meinung dazu, wir haben die Meinung, für uns ist es abgeschlossen, damit Thema Heiko Herrlich vorbei und wir haben noch nicht mal zwei Minuten Podcast. Stark, mhm, haben wir es ab, abgehakt. Minderbar. So, trotzdem war er nicht dabei, hat es aus der Loge angeschaut ähm und was hat er gesehen für ein Spiel? Hast es dir? Du hast es dir natürlich angeschaut, ach ja, du hast es dir ja angeschaut, du warst ja, du bist jetzt ganz schön fame, muss ich sagen, ich habe dich im BR gesehen, im Fernsehen. War das war das getürkt oder war das live?
1: Nein, es war tatsächlich live. Ich bin eben angefragt worden am Freitag, ob ich Lust hätte, da in meinem kleinen in meiner kleinen Regipsschachtel zusammen mit dem Kameramann Tonmann und Redakteur mhm. vom BR das anzuschauen. Habe dann eigentlich gesagt, nur dann, wenn nicht auf Heiko Herrlich rumgetreten wird. Mhm. Und auch nur dann, wenn nicht wieder das weinerliche Ohr, wir haben alle äh, keine Gäste in der Gastronomie. Darüber ist auch alles gesagt. Da ja. muss jetzt jeder irgendwie selber damit klarkommen. Und dann habe ich zugestimmt, das ist ein ganz fairer Bericht äh, daraus geworden bei ja. Blickpunkt Sport. Und ich hatte eben das Vergnügen mit diesen drei Herren, der
0: Redakteur war 60-Fan, das Spiel anzugucken. <lacht> Und es war nicht gefaked, es war tatsächlich live. Ja, man hat dann die Tore immer gegengeschnitten. Ich habe es mir angeschaut war okay also ich fand fand's fair gemacht ja so aber ähm, jetzt zurück zum Spiel alle FCA Fans äh, saßen wahrscheinlich genauso wie ich gespannt vor der Glotze Rekordeinschaltquote für Sky das darf man auch mal erwähnen logisch weil anscheinend interessiert zwar niemand aber jeder schaut zu ähm ja, was war das für ein Spiel? Es war es war gruselig. Ich habe dann irgendwann nach zehn Minuten gemerkt, dass es eine Tonoption gibt, wo man äh, Fangesänge einblenden kann. Und die waren tatsächlich jetzt nicht irgendwas, sondern es waren tatsächlich FCA-Fangesänge, die sogar auch zur Situation gepasst haben. Das heißt, da hat sich technisch technischerweise jemand tatsächlich Gedanken gemacht, verschiedene äh, Möglichkeiten rausgeschnitten und auch live an der entsprechenden Stelle zugespielt. Man muss ja jetzt Geisterspiele nicht gut finden und wenn man Scheiße findet, schaut man's halt nicht. Ich fand das dann aber mit der mit der Tonoption tatsächlich sehr gut.
1: Da stehe ja. ich auch dazu. Es war super. Ich habe auch ganz viel damit rumgespielt. Ähm, Rolf, komm mal bitte schnell mit mir. Wir müssen kurz nach vorne laufen. Mein Trockner ist schon wieder kaputt. Und jetzt kommt der, also vielmehr der Trockner meiner
0: Frau. Ja. Achso, jetzt, jetzt kommt, kommt wieder der, der, Reparateur? Jetzt kommt der Reparateur. Der war doch erst kürzlich da. Nee, ja. das war der von der Heizung. Aber jetzt ist es der von äh, Ah ja, wir sind live dabei. Ah ja, Servus. Nee, das war ein Paketbote ah, von Amazon. Paket, dann kommt der, der Wir lassen einfach die Tür auf. Ja, da kommt schon irgendjemand. Also, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte
1: äh, sagen, äh, dass ich ein ganz großer Fan von dieser Tonoption bin. Ja. Weil sie ja wirklich irgendwie passend zu schlechten Schiedsrichterentscheidungen ja. wütende Fans, die ja. eingeblendet haben, immer ja. zum Verein passen. Ja. Es muss wohl angeblich auch bei Schalke gegen Dortmund irgendwie mit BVB-Huren Söhne vom Schalke-Fanblog eingeblendet worden sein. Hat eine gewisse Komik. Wenn dann eben die Kamera so auf das Feld war, dass man die Ränge nicht sieht, dann hatte man tatsächlich das Erlebnis eines Live-Fußballspiels. Und ich fand's gut.
0: Ich fand das auch gut, aber generell, es war schon für mich als Startensprecher sowieso, äh, schon schrecklich zu sehen, wie da ähm, die die Tribüne, die Ulrich Biesinger-Tribüne leer war. Und man weiß ja, äh, wenn es jetzt weitergegangen wäre mit was da abgegangen wäre vom Feeling, was aber natürlich logischerweise nicht. Ging. Äh, ja, dann fing das Spiel an. Ja, wir müssen erstmal auch noch. Achso, was müssen sagen. wir
1: denn noch? Ich finde, dass diese äh, Rekordeinschaltquoten von Sky natürlich eigentlich äh, klar waren, weil mhm. ja dieses, äh, diese Konferenz tatsächlich ja auch äh, frei empfangbar war. Die ja. Möglichkeit haben die ja normalerweise ja. auch gar nicht. Waren wohl über sechs Millionen Leute. Mhm. Ich kenne allerdings auch einige FCA-Fans, die gesagt haben, wir haben keinen Bock auf sowas, wir schauen es mhm. uns nicht an. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe es mir angeschaut, mich hat es interessiert. Ich war sehr erstaunt, dass Suchi zum Beispiel von äh, Anfang an gespielt hat da in der Verteidigung und äh, ja, also mir gefällt es, dass es ist, äh, jeder kann auch da seine eigene Meinung dazu haben und die von Sky haben sich richtig Mühe damit gegeben, weil bei den Zusammenfassungen dann am Abend hat man ja gesehen, die anderen Sender hatten die Möglichkeit nicht mit diesen Live-Gesängen, mhm. äh, also mit diesen aufgenommenen Live-Gesängen mhm. die einzublenden und dann ist es äh,
0: viel mehr Geisterspielatmosphäre als damit. Ja, so sehe ich das auch, also wie gesagt, man muss man muss Geistesspiele oder die Fortsetzung, den Restart der Liga nicht gut finden. Wenn man das nicht tut, dann soll man seine Konsequenzen ziehen. Wir beide ähm, haben uns damit abgefunden, weil wir ja eh nichts ändern können. Schauen wir also unseren FCA an und wählen dann halt die Tonoption, um es ein bisschen schöner zu machen. Genau. Ansonsten, du hast schon gesagt, äh, Marek Suchi in der Startaufstellung, die ich übrigens noch live äh, in meinem, in meinem äh, Garten in der Firma Brau gemacht habe. Das war super, die gesehen? ganze Nachbarschaft hat mitgebrüllt. Ich habe
1: hab ich mich sehr drüber gefreut.
0: Man hat es fast bis hier rüber <lacht> in die schon gegeben. Wir sitzen ja wieder
1: schon gemacht. So, nicht, nicht so wieder bei mir.
0: auseinander. Das ja. war eine tolle nette Idee und ich glaube, deinem Nachbarn hat es auch gefallen. Dem hat es auch gut gefallen. Und ich habe dann auch 2.1 noch reingebrüllt, als wir dann in Führung waren. Aber äh, als ich es fertig hatte... Und die Aufnahme im Kasten war, kam dann Videobeweis und, äh, ja, abseits. Also, wir bleiben am Anfang stehen. Marek Suchi, ähm, Jeffrey Chaulio war nicht dabei. Ja, ich habe gelesen, dass er wohl noch nicht fit ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ich, weiß ich habe auch noch nicht mehr gehört. Ich weiß nur, irgendwie hieß es Trainingsrückstand. War das das Wort, was ich äh, aufgeschnappt habe?
1: Ja. Muss aber, dann, muss aber dann ganz schön, ich weiß, du magst es nicht, wenn wir so springen, aber das muss es ganz schön viel Trainingsrückstand gewesen sein, weil wir haben in der letzten Viertelstunde gemerkt, dass er nicht der Einzige ist, der Trainingsrückstand hatte, leider.
0: Ja, also Marek Suchi war überraschend. Wie fandst du ihn?
1: Ja, er war natürlich neben dem äh, mit dem neben dem Renato Steffen mit 1,75 war er natürlich irgendwie drei Meter entfernt bei dem Tor, Tor aus ja. 14, 15 Metern bei dem Kopfballtor. Äh, Lute konnte gar nichts dafür, der übrigens ein sehr solides Spiel gemacht hat, da brennt überhaupt nichts an. Aber natürlich, der hat auch seit, äh, ich glaube seit, ist, wie viele Monate sind es seit die Saison losgegangen? ist seit acht Monaten kein Spiel mehr gemacht und das hat man ihm schon ein bisschen angemerkt.
0: Raphael Framberger und äh, wir merken es gleich mal dazu an, viele waren nicht beim Friseur, Daniel Bayer auch nicht. Ähm, ja, es waren diese, diese Tore, waren individuelle Fehler wieder. Nicht am Mann genug, Ginczek glaube ich war zum Schluss das, das Siegtor. Ähm, das hat erinnert an letzte Spiele. Ja, vor allem auch gegen Wolfsburg, wir haben mhm. ja
1: vor vor ungefähr einem Jahr hatten wir ja schon mal ein Heimspiel gegen Wolfsburg, wo wir dann ganz am Schluss auch über rechts das gleiche Tor eigentlich kassieren. Aber es war natürlich die komplette Abwehr nicht gut. Bei diesem 2 zu 1, bei diesem Tor haben aber andere auch nicht gut ausgesehen. Da hat erst Daniel Bayer schlecht ausgesehen. Dann auch Philipp Max. Auch, ja gut, er konnte jetzt, Udo Kai konnte nichts dafür. Der hat die Hände dann hinter seinem Hintern, damit er kein Handspiel macht. Und dann geht eben der Ball rein. In der Nachspielzeit extrem ärgerlich, aber man muss schon auch dazu sagen, für alle, die jetzt wieder alles äh, schlecht geredet haben, lass mal dieses Tor äh, gelten, das du schon angesagt hast, eben wo Niederlechner im passiven Abseits steht. Der Ball wäre auch reingegangen, wenn er da nicht gestanden hat. Also das muss man, kann man schon aberkennen, das Tor muss man, finde ich, nicht unbedingt tun, weil der Torwart keine Chance gehabt hätte. Aber dann hast du das Momentum und dann geht das Spiel ganz anders weiter. Es waren ein paar Situationen in dem Spiel, wo wir Glück hatten. Es waren aber auch Situationen, wo wir Pech hatten. Die Passquote war viel besser als in der Präherrlichen phase Also wir hatten dann 80 Prozent angekommene Pässe zeitweise. Das waren ja, früher 20 Prozent weniger. Mhm. Und äh, ich finde vor allem auch die jungen Spieler. Also besonders Marco Richter hat mir gut gefallen, weil mhm. er richtig was gemacht hat. Äh, ein bisschen enttäuscht war ich von den Arrivierten, die sich da jetzt hätten zeigen können. Ja, und da muss man halt jetzt in Zukunft schauen. Wir spielen mhm. nächste Woche gegen Schalke. Die glaube ich, seit 100 Jahren kein Spiel mehr gewonnen haben, 2 zu 19 äh, Tore irgendwie auf, der, auf, der, auf dem Torverhältnis stehen haben. Da kann man dann als nächstes zeigen, dass man als Mannschaft zusammenwachsen will und es geht halt einfach darum, jetzt Charakter zu zeigen. Ja, es war ein
0: schwieriges Spiel und ich, äh, ich weiß ja nicht, wie das für die, für die Leute war. Also man hat dann immer die Kameraposition gesehen, wenn äh, Andreas Luthe den Ball abgeschlagen hat Richtung unserer Ulrich-Biesinger-Tribüne. Da war die Totale von hinten und du siehst das leere Stadion. Und äh, es sieht aus wie ein Trainingsspiel. Es fühlt sich an wie ein Trainingsspiel. Es hört sich an wie ein Trainingsspiel. Aber es ist halt der bittere Ernst. Wir sind da unten noch ganz schön gefangen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es fünf Punkte auf, äh, auf die Relegation. Ähm, ne, vier. Vier, vier sind ähm, Das ist nicht allzu viel. Jetzt hat Gott sei Dank Düsseldorf gegen Paderborn unentschieden gespielt. Und vor allem gestern hat Bremen Und richtig Bremen, den Arsch ja.
1: bekommen gegen Leverkusen. 4 zu 1 verloren diese neun Punkte hinter uns auf dem nächsten und auf mhm. dem ersten direkten äh, Abstiegsplatz. Das ist ein ganz gutes Polster, finde ich, für die nächsten acht Spieltage. Wir haben ein verheerendes Torverhältnis von minus 31. Die Bremer, also schaut es echt zappenduster aus. Ähm, Düsseldorf hat sehr gut gespielt. Die haben äh, nur vergessen, die Tore mhm. gegen Paderborn irgendwie zu verwerten. Aber es waren schon in dem Spieltag noch einige andere Mannschaften, wo du wirklich gesehen hast, es ist schwierig, die äh, Situation anzunehmen. Und Wolfsburg hat es jetzt auch nicht viel besser gemacht als wir. Die wollten halt am Schluss nicht mit dem Unentschieden nach Hause gehen, im Gegensatz zu uns. Und deswegen äh, haben die dann eben den Willen gehabt, das noch umzubiegen. Und da oh. hat es dann bei uns vielleicht auch ein bisschen irgendwie die, die Power mm. und das Saft gefehlt.
0: Obwohl Tobi Zenner äh, als äh, Ersatzcoach sozusagen äh, noch äh, Cordova gebracht hat. Iago hinten rein, äh, Max ein bisschen nach vorne. Hat nichts gebracht. Leider. Ja. Also ich, ich fand auch nicht, dass wir wirklich viele Torchancen hatten. Also klar, die Standards, war außergewöhnlich für uns, dass die Standards gefährlich waren. Aber vielleicht ist Wolfsburg da auch anfällig. Ja, wir hatten tatsächlich irgendwie dann den
1: äh, Fehler natürlich auch von Jago bei dem 2-1-Gegentor. Was wäre passiert, wenn äh, Vargas drin gelassen hätte? Wären sie dann hinten vielleicht ein bisschen besser gestanden. Aber letztendlich waren sie schon auch wackelig hinten drin äh, in, der, in, in der starting 11 Und äh, ja, danach ist man, ist man immer schlauer. Aber wir sind weder abgeschlachtet worden noch mhm. äh, war alles äh, furchtbar,
0: was da eben passiert ist. Äh, ja, weiter, einfach weitermachen. Ja, auf Schalke. Dann kommt Köln. Paderborn kommt noch. Ja, das sind dann die Spiele, wo wir dann aber jetzt schon ganz, ganz unter Druck sind. Das darf man einfach schon so sagen. Also es wird, es wird schwierig. Hey, wir sind unter Druck, aber es sind noch weitere Mannschaften, die hinter
1: uns stehen, noch viel mehr unter Druck. Mhm. Stell dir mal vor, wir wären in der Lage von Werder Bremen, die ja mhm. auch einen echt extrem teuren Kader haben, die sklavisch an ihrem jungen und sympathischen Trainer festhalten, aber habe ich schon lange gesagt, da muss was passieren, weil so taumeln sie halt in Richtung zweite Liga wir haben noch eine viel bessere Situation als einige andere clubs aber auch auch so Vereine wie Frankfurt zum Beispiel, die ja jetzt auch sang- und klanglos verloren haben, die sind einen Punkt vor uns, wenn ich äh, mich nicht täusche, die haben da auch noch Probleme und wir haben genug Möglichkeiten und noch genug Spiele, wo wir uns dann anders präsentieren können und ich bin jetzt nicht so panisch und nicht so negativ wie viele andere auch. Also dazu ist einfach das Spiel auch nicht, äh, nicht schlecht genug gewesen. Klar, haben wir wenig Chancen gehabt, das stimmt. Ähm, Vargas hatte einmal den Schuss, wo dann der, der der belgische Torhüter im Nachfassen irgendwie den Ball noch hat. Mhm. Bei dem äh, Eigentor, das es ja war von, äh, von Wolfsburg, hat der Torwart ganz schlecht ausgeschaut. Ja. Also der eigene Mann schießt ihm den Ball aufs Tor, er lässt ihn durch die Finger flutschen. Wenn das mhm. unserem Torwart passiert wäre, wäre ein Skandal gewesen. Aber wie gesagt, ich erwarte mir ein bisschen mehr von den allevierten Spielern. Äh, bei Daniel Bayer war es tatsächlich so. Ich war ein bisschen abgelenkt von den Jungs vom Fernsehen, die da waren und habe dann am nächsten Tag gesehen, dass er Geburtstag hatte. Alles ja. Gute übrigens, Dani. Äh, und habe dann wirklich überlegt, Es ist jetzt kein, äh, kein Witz und es soll auch nicht äh, suffisant sein, hat er eigentlich mitgespielt. Also ich habe dann wirklich überlegt und mir ist dann keine Situation eingefallen, wo ich sagen würde, hey, da hat er jetzt das Heft in die Hand genommen und äh, hat
0: was gemacht. Es war natürlich auch kein, kein so leichtes Spiel, denn Wolfsburg ist ja nach wie vor da vorne irgendwie mit am, am Rumkrebsen. Äh, man konnte ja nicht erwarten, dass die jetzt kommen und äh, wir hauen die jetzt weg oder so. Das war ja von vornherein klar, dass das auch vor Corona-Zeiten äh, ein schwieriges Spiel sein würde. Jetzt haben wir es halt denkbar unglücklich verloren. Das wäre halt also ein Punkt Hätten wir uns wahrscheinlich verdient und wäre halt wirklich auch wichtig gewesen, aber ist halt nicht. Jetzt haben wir wieder zum Schluss ein Spiel verloren. Ähm, ich glaube, das ist das, das ist das, was die meisten Leute ein bisschen ärgert, dass man es dann doch nicht schafft, hinten die Konstanz äh, zu halten, dass man sagt, okay, scheiß doch drauf, dann will man halt nicht, dann holen wir uns den Punkt und machen halt hinten einfach dicht. Das hat nicht funktioniert. Da
1: reicht es dann offensichtlich von der Qualität hinten drin auch nicht. Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan von äh, Framberger, auch von seiner neuen Sommerfrisur, aber es ist halt dann die Frage, wenn du nicht permanent im Spiel drin bist und nicht immer spielst und dann immer wieder reinkommst, ob es denn dann auch wirklich auf diesem Niveau reicht. Der war sehr bemüht und äh, alles, aber wir waren auf beiden Außenverteidigerpositionen, waren wir schlecht aufgestellt und da sind uns die Bälle um die Ohren geflogen. Da wird es halt das Wichtigste sein, dass wir da relativ schnell eine solide und stabile Konstellation finden. Mhm. Und da sehe ich jetzt nicht, ich persönlich nicht, äh, Marek Suchi in der Stammformation. Und ich würde mich auch freuen, wenn Udukai äh, von mhm. Anfang an spielen wird und wenn Raue Leo spielen würde, natürlich sowieso, wenn er denn fit ist, aber da stecken wir nicht drin. Aber wir haben da schon das Potenzial irgendwie von Leuten, die uns hinten souveräner aufstellen, außer auf der Rechtsverteidigerposition. Da haben wir das ein Problem, an dem wir für die nächste Saison arbeiten
0: müssen. Dann ähm, schauen wir mal, was auf Schalke geht. Könnte sein, dass es klappt. Allerdings waren wir auch schon oft genug der Aufbaugegner für gerade äh, auch schwache Top-Teams, die gerade mal eine dumme Phase hatten, wie zum Beispiel Schalke. Äh, ich hoffe es nicht. Also, haben wir noch nie gewonnen
1: übrigens auf Schalke. Ja, noch nie das
0: ist es nämlich. Ähm, äh, unentschieden haben wir schon. Das haben wir schon geschafft. Ja, schon, ja vielleicht schaffen wir es. Dann müssen wir halt mal ein bisschen Gas geben. Ich denke, ist ja ein Sonntagsspiel, glaube ich. 1330, ja. Ist Sonntag, ja. ja. Hast du übrigens das Premienspiel gegen Leverkusen gestern gesehen? Die haben ja einen Blitzstil mit Amazon Prime ich das, Ich habe das mitbekommen, habe das nachmittags ge gelesen. Und habe dann reingeschaltet. Es ging ein bisschen mit Pannen los, um es mal vorsichtshalber äh, vorsichtig zu sagen. Aber ähm, ja, es war okay. Ja, Ton und Bild
1: hat halt nicht gemischt. Ja. Also der, der arme äh, Reporter, weiß gar nicht, wie er, wie er heißt, Stach, glaube ich, mhm. der mhm. ja wirklich ein Guter ja. ist eigentlich, war halt einfach immer zwei, zwei Sekunden später. Und zwei Sekunden ist ganz schön viel beim Fußball. Das nervt dann ein bisschen. Die Bildqualität war auch nicht so gut. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es an der Hammerschmiede liegt. Ich glaube aber nicht, weil wir, haben, wir, wir schauen hier immer Internetfernsehen. Äh, und normalerweise funktioniert es. Aber es war eine Möglichkeit, eben das Spiel anzugucken hier zu Hause auch. Und da hat man schon gesehen, äh, puh, dann bin ich echt lieber ein bisschen am Schwitzen, was mit dem FCA ist, als dass es mir so geht äh, als Fan von einem Traditionsverein wie Werder Bremen, wo eigentlich die Situation
0: fast aussichtslos ist. Mhm. Eigentlich schon fast. Also ich, ich kenne äh, jemanden, also Bekannten von mir, äh, der, der, der ist bremen fan gewesen, sage ich jetzt schon mal dazu, weil er versteht, wie du es vorhin gesagt hast, äh, den den Trainer, dass der Trainer bleibt, äh, ist für ihn als Fan und für viele andere Fans in Bremen einfach ähm ein Unding. Obwohl ja ist. die
1: Bremer Fans ja eigentlich auch dafür bekannt sind und auch ja. die Vereinsführung, dass sie eher so augsburgerisch denken. Und ja, aber trotzdem. Aber ne? irgendwann mal weiß man halt dann vielleicht. Wenn es dann
0: wirklich fast nicht mehr unten rausgeht, mhm. vielleicht ist das dann doch die letzte Chance. Ich freue mich auf jeden
1: Fall trotzdem unglaublich drauf und ich hoffe, das funktioniert auch, dass wir da Heiko Herrlich nächste, nächsten Sonntag mal in der FCA-Kluft am, am Spielfeld dran sehen. Ich bin gespannt, wie er das macht und äh, ja,
0: äh, das klappt auch bestimmt beim nächsten Mal. Dann ja, was wir mal. soll passieren? Ja. Jetzt ist ja im Endeffekt alles
1: er ist Weg. versorgt mit, ja. äh, mit, ist mit, mit alles mit dem oh oh
0: oh oh du hast, bist noch mal drauf oh, ja, das, stimmt. das kostet eine Lokalrunde <lacht> ja, oh, oh, aktuell oh, oh, oh. kann ich
1: jeden Tag Lokalrunden schmeißen ja. bis es ohr blutet das ist nicht so schlimm weil es ja nicht so voll ist übrigens ich, ja, ich sehe es gerade du hast hier einen neuen Sky Vertrag oder was ist denn das ja, das ist eine Ergänzungsvereinbarung ist heute reingeflattert ähm, wo, wo die Firma Sky eben ihren Gastropartnern anbietet dass also auch der Juni beitragsfrei bleibt, okay. ist auch ganz gut so, weil ich ja als Nichtspeiselokal auch meinen Laden gar nicht aufmachen darf. Im Juli dann zahlt man dann irgendwie, ähm 5, Rabatt, mit, mit 75 Prozent Rabatt, dann oh. eben im August 50 Prozent Rabatt und im September nur noch 25 Prozent Rabatt. Also da muss man schon sagen, das ist mhm. schon ein sehr faires äh, Geschäftsgebaren und ich mhm. hoffe halt auch tatsächlich, dass es jetzt dann bald wieder die Möglichkeit gibt, irgendwie mhm. die Schluckbude auch aufzuspannen, wenn auch nur für wenige Leute am Anfang. Aber man bekommt auch von dem Ordnungsamt in Augsburg noch keine Information, wie es denn aussieht. Ganz offiziell mhm. ist es einfach so, ich bin kein Speiselokal und darf mhm. deswegen den Laden eben auch nicht Also aufmachen. eine reine Kneipe sozusagen. Genau, so ist es auch, wenn jetzt bei mir zwei oder drei... Äh, Gerichte auf der Karte stehen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, dass man sich da irgendwelche äh, Hintertürchen irgendwie versucht offen zu halten und äh, dadurch dann irgendwie auf Teufel ja, komm ja. raus aufsperrt. Also ich für alle die, die wirklich, und es gibt ganz viele, die den Elfer übrigens auch unterstützt haben jetzt in dieser Zeit mit Spenden, mir die Masken abgekauft haben. Und die wollen natürlich wissen, wann mache ich wieder auf und ich werde es den Leuten sagen auf Facebook und auf Instagram, sobald ich was weiß. Und wir arbeiten dran. Vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, nächsten Sonntag dann das Spiel gegen Schalke in dem Rosenau-Biergarten anzuschauen mhm. für eine begrenzte Anzahl an Leuten. Aber wenn das so ist, werden wir das rechtzeitig mitteilen. Wir wissen es einfach noch nicht.
0: Besser als nichts. Ja klar, das wäre sogar super, aber ja.
1: letztendlich ähm, letztendlich muss man halt dann mit den Vertragspartnern klarkommen und muss dann ein Modell finden, dass es überhaupt Sinn macht, weil mhm. wenn ich jetzt irgendwie ein Sky-Abo für den Biergarten abschließe, das mich im nächsten halben Jahr 10.000 Euro kostet, dann äh, wäre das ein weiterer Nagel zu einer drohenden Insolvenz. Und das will natürlich keiner. Also wir wollen ja schauen, dass das alles auf
0: äh, soliden und nicht auf tönenden Füßen steht. Wie geht's weiter mit der Bundesliga? Wir haben die ersten Geisterspiele gesehen. Ich habe dann am Sonntag mal, ah, Bayern spielt ja bei Union Berlin, habe dann reingeschaltet und hab, ich, ich muss es wirklich zugeben, ich hatte vergessen, dass keine Zuschauer da sind. Mhm. Ich hatte nur gesehen, ah ja, die spielen ja jetzt genau, schaue ich mal rein. Ja, und dann hast du wieder gehört. Hey, hey, tief, tief, tief. Weißt du, wo ich es richtig super und dann, fand? Und, und gerade bei Union. Ja, klar, also denen ich mein, tut das ist ein kleines Stadion. Ja, Wir wissen ja, was da abgeht. Das ist ja. Also ich glaube, dass das Wort Geisterspiel daher kommt, weil es so gruselig ist, das anzuschauen. Ja, das ist schon möglich.
1: Und auf dieses, was du gerade vorhin so viel besser, als ich es je könnte, nachgemacht hast. Fand mhm. ich übrigens ganz gut in Augsburg beim Spiel. Da war ja ein Handspiel, ein vermeintliches Handspiel von äh, Tim Jettwey bei uns mhm. in, äh, im Strafraum, ja. wo dann eben Schiedsrichter bricht, der ja übrigens normalerweise nie in Augsburg pfeift, mhm. weil er ja aus München kommt. Ja. Aber auch da sind jetzt kurze Wege wichtiger ja. als eine eventuelle <lacht> mhm. äh, Vetternwirtschaft. Die ja. natürlich nicht, nicht existiert. Äh, als er dann den Spielern erklärt hat, warum er jetzt, hä, wenn der sich die Ball an die Hand schießt, ja. Das ist ja klar, dass es keine Elfmeter gibt. Und auch beim Videobeweis, du hörst halt sofort, ja. was er sagt zu seinem äh, ja. Linesman ja. und weißt halt dann auch Bescheid. Das war jetzt ein kleiner Vorteil, aber man tappt halt da nicht so lange im, im Dunkeln. Aber mhm. du hast völlig recht, für so Clubs wie Union Berlin, wo der zwölfte Mann sowas von elementar ist, äh, ist es natürlich noch bitterer, als, jetzt, als es jetzt für den FCA ist. Aber wir gehören sicher auch zu den Clubs, denen die Heimspielatmosphäre mehr fehlt als es zum Beispiel Bayern München, die ja seit äh, dem Umzug ach, die eigentlich noch nie eine richtige Heimspielatmosphäre hatten ohne jetzt die ja. Fans nahe, mehr aber halt mehr trotzdem
0: zwei. ja eigentlich nahezu jedes Spiel ausverkauft.
1: Ja, ja das, eben das drum. Weil ist halt ja
0: trotzdem, du merkst das Raunen und das Brabbeln und das Singen ja. merkst du schon. Also auch wenn es vielleicht nicht so wie ist wie in Dortmund, aber ja, aber ja. Eine, eine
1: Truppe wie Bayern München braucht natürlich jetzt weniger, die diesen, diese 10 Prozent oder wie viel auch immer das ausmacht, wenn die ja. Zuschauer hinten brüllen, als, als eine Truppe wie Union Berlin. Und dann ist es halt auch noch so, dass die Atmosphäre in der Allianz Arena in keinster Weise vergleichbar ist mit der bei Union Berlin und auch nicht mit der bei uns übrigens. Mhm.
0: Übrigens, ähm, der FC Augsburg hat es tatsächlich geschafft, auf eine der ähm, reichweitenstärksten stärksten. Instagram-Seiten zu kommen, die heißt 433, also 433. Vielleicht kennt ihr die. Kennst du die? Nein. Kennst du nicht? Oh, nein. das ist aber äh, hier, das ist aber Fehler. Ist das so ähnlich wie Ken FM? Nein, nein, nein. Das ist also das ist wirklich ähm, unfassbar. Äh, die kriegen also wirklich auch immer Videos zugeschickt von von was weiß ich bekanntesten Spielern der Welt und äh, die hatten ein Posting, ich glaube es war heute ähm, und haben dieses Bild gezeigt, wo ähm, Wer war denn da? Wer war denn das? Das war ein Interview mit Tobi Zellner, glaube ich. Mhm. Ähm, der stand auf dem Spielfeld in der Arena unten und der Reporter stand hinter der Wand, wo die erste Sitzplatzreihe anfängt, mit einem, ja, zwei Meter. 2,50 Meter langen Stativ, Stati, ja, genau. wo er dann das Mikrofon dem äh, Tobi hingehalten hat. Und äh, 433 hat dann gepostet, äh, das ist äh, das Mikrofon äh, called P äh, Peter Crouch. Also weil der okay. da auch so lang war. Und das war also äh, Augsburg war noch nie, ich verfolge das ja, also das ist anscheinend auch für diese Seite sehr, sehr außergewöhnlich, dass wir da 2,50 Meter Mikrofonabstand hatten. Was ja. ich persönlich jetzt nicht verstanden habe, aber okay, 2 äh, Meter, aber es, war, es sah, es sah seltsam aus.
1: Hatten halt so eine Gabel so ein riesen Stativ ja. und wollten das dann eben auch äh, verwenden. Vielleicht war der äh, Interviewer auch Hobbyangler, man weiß es nicht.
0: Ja, es sah so aus wie eine Angel, ja. Also wirklich es war wirklich sehr, sehr lang. Deswegen äh, ist es mir auch aufgefallen, äh, ja, das sind halt die anderen Zeiten jetzt. Mhm. Äh, Geisterspiele anschauen, ich habe einen tollen Spruch gelesen, ist wie alkoholfreies Bier trinken, man macht es halt, weil es da ist. Und da muss ich aber meinen
1: Freund und äh, Autor äh, Volker Keidel, seines Zeins großer HSV-Fan, zitieren, der ein Buch rausgegeben hat. Das heißt, wer alkoholfreies äh, Radler trinkt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren oder so ähnlich. Und dann würde das eigentlich nicht dafür sprechen, dass man sich die Spiele anschauen muss. Ich freue mich, dass wir wieder was drüber zum Reden haben. Ja. Ich habe so viele Leute getroffen, die so viel drüber geredet haben, äh, entweder positiv oder negativ. Ich glaube, unter dem Stichwort Opium für das Volk war es immens wichtig, den Leuten wieder was zu geben, worüber sie reden können, wo das Wort Corona nicht so oft drin vorkommt. Und deswegen ist es schon
0: okay. Wir werden uns auch an das gewöhnen, bin ich mir sicher. Ich bin froh, dass wir unseren FCA wieder spielen sehen. Es bleibt ja leider leider noch sehr spannend. Aber äh, wir werden es schaffen, weil zumindest Paderborn und Bremen keine Anstalten machen da unten großartig rauszukommen, was ja Köln schon geschafft hat, war ja am Anfang der Saison auch noch nicht so so klar. Jetzt kommt halt darauf an, oben äh, am Ball irgendwie zu bleiben. Oh Gott, schlechtes Wortspiel. Äh, und die nächsten Spiele halt die Punkte zu holen. Und dann gegen Düsseldorf natürlich auch noch äh, die Oberhand zu behalten. Obwohl ich ja in einem der letzten Podcasts äh, prophezeit habe, in meinen Träumen werden wir es in Düsseldorf nicht schaffen.
1: Ja, ich weiß es, es nicht, weil du hast ja schon vorhin erzählt,
0: dass die, die spielen nicht so schlecht.
1: Nee, die haben richtig gut gespielt. Wir haben in Düsseldorf letztes Jahr in Düsseldorf am ersten Spieltag gewonnen. Mhm. Gar nicht mal so verdient, aber gewonnen. Da waren die noch relativ... Äh, frisch in, äh, in der Liga als Aufsteiger, aber ich halte da mal dagegen. Wir sind besser als Fortuna Düsseldorf und gegen Paderborn kann man schon mal zu Hause ein paar Torchancen rausspielen. Mhm. Die halten da ja auch immer irgendwie mhm. dagegen, wollen selber irgendwie Offensivsituationen kreieren, was ihnen glaube ich nur zweimal gelungen ist gegen Düsseldorf. Aber die müssen uns erstmal schlagen. Also wir sind nicht der SC Paderborn. Deswegen habe ich da deutlich bessere Hoffnung als du und ich glaube das äh, funktioniert in Düsseldorf.
0: Mich hat übrigens am Samstag mein Stadionsprecherkollege aus Düsseldorf angerufen, ob ich denn in der Arena wäre. Äh, wir haben das im letzten Podcast ja schon ausführlich besprochen. Ich habe gesagt, nein, weil braucht man nicht äh, und Kaschballtheater und für wen soll man es denn ansagen? Ja, er auch nicht. Ähm, Düsseldorf hat sich wohl auch insgesamt gegen Geisterspiele entschieden, so, aber... Äh, dann doch, ist auch egal, ähm, nichts Genaues weiß man nicht. Deswegen können wir hier nicht drüber reden. Und äh, ist auf jeden Fall so, dass er äh, nicht am Samstag im Dienst war. Ähm nach den äh, ganzen Spielen in der Konferenz hat er mich dann nochmal angerufen und hat gesagt, ja hast du das gesehen, die waren ja doch alle da, also äh, Nobby in Dortmund, der, der Leipziger rot träger dessen Namen ich gar nicht weiß, äh, überall war wohl der Stadionsprecher da und ich so, äh, nee, ich habe jetzt nicht Konferenz geguckt, ich habe unseres geguckt, da lief die Tormusik und das war's und das war okay und das reicht dann auch. Ja, ähm, ist wohl so gewesen. Also ja. die, die anderen Stadionsprecher waren wohl da. Ich weiß jetzt nicht, wie es gestern war. Ich Ach doch, gestern Anzeigler hat durchgesagt, danke fürs Zuhausebleiben. Ne? Ziemlich, ziemlich nette Idee. Ist. Ja.
1: Damit hat man dem Verein geholfen. Ich weiß aber auch, dass in Düsseldorf die Ultra-Gruppierungen tatsächlich ähnlich, wie es ja in allen anderen äh, Städten auch war, in Augsburg auch, aber Düsseldorfer Ultras haben gesagt, für sie ist diese Saison abgehakt. Mhm. Und sie sind auch nicht bereit, eben dieses Konstrukt jetzt mit den Geisterspielen als äh, wahre Spiele zu akzeptieren. Und mhm. deswegen ist man natürlich in Düsseldorf schon sehr darum bemüht, die eigenen Fans nicht noch mehr zu vergraulen und verzichtet deswegen vielleicht auf, einen, äh, auf irgendwelche Gags, die, die ja. andere Vereine vielleicht noch machen, wo die, wo die Ultragruppierungen vielleicht weniger wichtiger sind. Hast du gelesen eigentlich, was die FCA-Fans hinter dem äh, Tor äh, aufhängen durften? Ich
0: habe es gelesen, äh, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß Fußball auch nicht mehr. wird leben, euer Business ist...
1: Genau, also es ging einfach, genau, es ging also einfach darum, dass eben egal was passiert, auch wenn das Konstrukt der DFL die Grätsche macht, dass den Fußball weitergehen wird. Und die haben das ja nicht irgendwie heimlich aufgehängt. Das ist ja Sie mit der Vereinsführung ab, abgesprochen. Was mir wiederum zeigt, dass eben die FCA-Vereinsführung nicht äh, drauf scheißt, was die eigenen Fans und Ultras sagen, sondern mit denen halt auch irgendwie versucht, einen Deal zu machen. Also mhm. diesen Spagat, den man einfach braucht, um ja. weiter fort äh, bestehen zu können und trotzdem eben die eigenen Leute nicht zu verbrechen. Und deswegen glaube ich, dass so Clubs wie Düsseldorf und Augsburg da weiter davon entfernt sind, irgendwie jetzt äh, irgendwas zu machen, was dann auch nur annähernd mit Kommerz in Verbindung gebracht mhm. werden könnte, äh, als es andere Clubs tun würden. Also Meinung anerkennen, auch wenn sie komplett anders ist. Ja, genau, darum geht's. Und du hast ja selber auch gesagt, dass du es äh, aus deiner Sicht äh, weder brauchst noch irgendwie glücklich findest. Und äh, ich weiß schon, ich habe mich, hab mich, wo du das letztes Mal erzählt hast, im Podcast schon auch versucht, in deine Rolle zu versetzen. Man will ja eigentlich auch einer von den 300 Leuten sein, die vielleicht im Stadion drin sind, auch wenn jetzt jeder sagt, es ist mir wurscht, aber es ist was Besonderes, was man dann eben auch erzählen kann. Aber du hast von dir aus ganz klar gesagt, es ist für dich, wäre wär schön, nice to have, aber ist absolut nicht wichtig und finde ich auch cool so und passt auch irgendwie, finde ich, zu unserer
0: Stadt und zu unserem Verein, so wie du das siehst. Ich, ich sehe das schon so, ähm, Das Geisterspiele ähm, sind jetzt da, das hat man entschieden, ähm, du hast, glaube ich, auch gesagt, wenn es jetzt vorbei gewesen wäre, die Saison, okay, wäre halt so gewesen, hätte man auch nichts machen können. Wir können es ja nicht ändern. Der Verein äh, sagt, wir müssen weitermachen, auch aus finanzieller Sicht. Und das ist absolut verständlich. Man kann genau diese zwei Meinungen haben, ja oder nein. Es gibt ja irgendwie kein Dazwischen und äh, wir sind jetzt halt in der Situation, dass es die Geisterspiele gibt, fertig, das Beste draus machen und deswegen freue ich mich auch aufs Nächste.
1: Genau und wir hoffen ganz einfach, dass es nicht so ist, wie in der zweiten Liga jetzt mit Dresden, die ja ganz mm -mm. unten drin hocken, weil es böse Zungen sagen ja, man könnte da eine kleine Vereinbarung mit, dem, äh, mit den Gesundheitsbehörden geschlossen haben, um diesen Fortbestand der Liga irgendwie zu torpedieren für die Vereine, für die es eh kacke ist, in der Hoffnung, dass danach dann eben entschieden wird, äh, es die Saison wird annulliert, alles bleibt so wie es ist. Die Liga wird aufgestockt, also um auf diese Art dem mhm. Aufstieg entgehen zu können. Dann Den können Abstieg, wir nur dem Abstieg, genau wir können nur hoffen, dass eben so Clubs wie Paderborn und Bremen, die jetzt schon echt eine beschissene Situation haben, nicht Ähnliches einfällt. Aber ich glaube, das sind eben beide Clubs, beide, beide Vereinsführungen viel zu honorig. Und es wird auch von außen da ja genau drauf geschaut werden, mhm. äh, ob das irgendwie tatsächlich so ist, wie es verkauft wird
0: oder ob es andere Beweggründe hat. Ja, dann sind wir jetzt bei einer halben Stunde eurer Zeit. Danke fürs äh, Mithören sozusagen. Und wir schauen natürlich noch mal und sagen auch noch mal Dankeschön an unseren Sponsor der heutigen äh, Ausgabe. Das ist Marie Hausbrendel, eine nette junge Dame, <lacht> die es nicht mehr gibt, aber sie hat ein Bier hinterlassen. Hell, typisch bayerisch, typisch hell. Das ist eine Bierliebesgeschichte aus der Jakober Vorstadt. Ihr könnt es auch im Netz mal googeln. Das ist wirklich witzig. www.marie.bayern. Und da kommt dann alles zum Vorschein.
1: Ja, und gut informierte Kreise wissen übrigens, mhm. dass die Marie Hausbrendl die Oma eines in der Region äh, Augsburg sehr bekannten äh, Brauers ist, der mhm. immer noch eine Familienbrauerei betreibt, mhm. die übrigens auch, dieses Bier wird übrigens auch im Elfer ausgeschenkt, wenn denn Bier ausgeschenkt werden mhm. darf. Und ich weiß von ganz vielen, also dieses Bier der Brauerei, dieses Produkt noch nicht, aber ich weiß von ganz vielen meiner Kumpels, die Bier mögen, dass sie dieses Bier sehr gerne mögen und äh, ist eine tolle Geschichte äh, mit der Oma des, äh, des, des Enkels, ja. Und äh, ist es ist auch ganz toll, dass der Brauenkel unseren Podcast unterstützt und da freue ich mich, weil es da schon eine sehr lange Verbindung zwischen dieser Brauerei und
0: dem Elfer gibt. Wie schön du um den Namen rumgeredet hast, aber man kann sich jetzt schon denken. Nee, schaut einfach mal nach. Wir sind begeistert, wir unterstützen unsere region regionalen Brauereien natürlich auch und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal ähm, nach dem Spiel auf Schalke, dass wir hoffentlich gewinnen.
1: Ja, schönen Tag. Ciao.